0: Le 12.46, buongiorno, siamo in diretta, ben ritrovati con Aria Pulita, dobbiamo cominciare eh, questa puntata con i dati allarmanti che arrivano dall'Europa, con il titolo eh, sui contagi che pubblica oggi il Corriere della Sera, edizione online, eh, titola... Eh, OMS allarme Europa, 4200 morti al giorno, Germania in alcune regioni intensive piene e poi c'è la Grecia, eh, stretta in Grecia, spazi chiusi vietati ai no-vax eh, e poche eccezioni, ai bambini dai 4 ai 17 anni basta il tampone, la stretta per frenare il picco di contagi, siamo in Grecia, che ha spinto eh, il tasso di occupazione, delle, il tasso di mortalità a quasi il doppio della media europea, terapie intensive occupate al 90%. Questo quanto accade in Grecia e in Italia, gli ultimi dati sull'occupazione delle terapie intensive li ha pubblicati poco fa l'Agenas, che in otto regioni individua la, la percentuale in crescita di posti in reparto occupati da pazienti covid con sintomi ovvero le regioni dove c'è questa crescita sono la Calabria al 7%, le Marche al 10%, lo vedremo tra poco nei nostri dati la Puglia al 4%, poi il Piemonte, la Toscana, l'Umbria, la Sardegna e Bolzano, in altre sei, invece sale la percentuale dei letti covid nelle terapie intensive, la Basilicata al 2%, Lombardia all'11%, Veneto al 6%, Piemonte al 6%, Sicilia al 10%. Questi dati dell'ultimo monitoraggio di Agenas e eh, poco fa è intervenuto sul tema il governatore dell'Emilia Romagna Bonaccini che ha detto se fosse per i vaccinati i ricoverati non rischieremmo minimamente la zona gialla, così alcune regioni già ci vanno adesso, le altre regioni come noi, l'Emilia Romagna, rischiano tra qualche settimana la zona gialla se il contagio si diffonde e se aumentano i ricoveri, lo ha detto poco fa Bonaccini. Parlando del, eh, al vertice, del vertice che si è tenuto ieri tra governo e regioni a margine del convegno inaugurale eh, in, eh, di una fiera a Bologna, Bonaccini ricorda come nelle parti di terapia intensiva la gran parte dei ricoverati per Covid sia costituita da non vaccinati, benché il rapporto tra questi e i vaccinati in regione sia di 1 a 9. Vedremo questo rapporto anche sui dati delle Marche, pubblicato proprio eh, oggi. Eh, prima di andare alla cronaca c'è un aggiornamento, dobbiamo parlare Eh, di una eh, questione che andava avanti da questa estate che arrivava eh, dalle marche lo vediamo su Ancona Today lo eh, titolano eh, in maniera simile anche altri quotidiani online anche nazionali la lotta di Mario, il nome è di eh, fantasia, è il primo caso in Italia di suicidio assistito, eh, lo leggiamo nel titolo di Ancora Today, Mario ha vinto, ok del comitato etico, Mario può morire, lui dice ora mi sento più eh, leggero. Anche Repubblica Online ha un titolo su questa eh, storia eh, drammatica, Mario adesso potrà morire, sì dal comitato etico al primo suicidio assistito in Italia ma restano dubbi eh, sul farmaco da usare il suo messaggio, quello che consegnò ai quotidiani Quest'estate: la mia vita è una eh, prigione sembra andare verso una conclusione questa drammatica lotta di Mario che si svolge proprio eh, nelle Marche ma andiamo ai numeri allora di questo, eh, di questo contagio che purtroppo vediamo salire giorno per giorno eh, prima di andare alla nostra mappa diciamo che la, l'incidenza In numeri che sono degli ultimi sette giorni, ogni 100.000 abitanti l'incidenza più alta tra Emilia Romagna e Marche è quella della provincia di Fulicesena, con 294 nuovi casi negli ultimi sette giorni su 100.000 abitanti. Questo color vicino al marrone ha poche altre province che lo equivalgono, siamo, per esempio, Padova a 262, oppure, come sappiamo bene, quella di Bolzano. Che però è a quota 418. Ma cosa accade in Emilia-Romagna? Lo vediamo con il, eh, la prima delle nostre mappe, quella con i dati dei contagi della giornata eh, di ieri e anche con i colori dell'incidenza. Come vedete. Rimane Bologna, la prima provincia per nuovi contagi, ne ha eh, registrati ieri 243, ma come abbiamo visto anche nella mappa nazionale è Cesena la provincia con incidenza più alta per nuovi casi ogni 100.000 abitanti negli ultimi sette eh, giorni. La seconda provincia per nuovi casi oggi invece non è Cesena, ma è Modena che ne conta 185, eh, il dato più basso invece è quello che registrano eh, le province di Piacenza e Reggio Emilia entrambe a quota 43. 991 il totale dei nuovi casi in Emilia Romagna in questa giornata contro 273 eh, guariti, eh, salgono ancora i ricoveri, sono stati ieri 35, il totale quindi arriva a 557 persone in ospedale nel reparto Covid a cui vanno aggiunte 57 persone, 5 in più rispetto al giorno prima, che si trovano adesso in terapia intensiva. Ci sono purtroppo sette vittime, una a Parma, si tratta di un 79enne, una vittima a Bologna, una donna di 91 anni, due in provincia di Cesena, due uomini di 68 e 82 anni, un'altra vittima a Rimini, un 82enne, eh, il totale è 13.710 dall'inizio di questa epidemia. Eh, andiamo a vedere il dato delle marche con i numeri dei contagi e anche l'incidenza. Poco è cambiato, rimane fermo. La provincia con l'incidenza più, più alta per nuovi casi ogni 100.000 abitanti negli ultimi sette giorni. Ancona invece la provincia con più nuovi casi nelle ultime ore, l'aggiornamento è al pomeriggio eh, di ieri. Il totale però di nuovi casi è in calo rispetto a ieri: 93 contro 103 guariti, che oggi superano i nuovi eh, casi. C'è una vittima, eh, l'età è 45 anni, si tratta di una eh, donna, aveva eh, patologie pregresse, fa sapere la regione Marche, abitava in provincia di Macerata. Ferma invece la situazione degli ospedali almeno per i reparti Covid che rimangono a quota 68 ricoverati, salgono invece i ricoverati in terapia intensiva 23, 4 in più in una sola giornata. Ed è proprio questo il dato che fa, la Marche, fa avvicinarsi la regione Marche alla soglia della terapia intensiva. Come vedete. Per capienza di pazienti, nel dato di Agenas vediamo che due punti in più in una sola giornata, adesso la terapia intensiva delle marche per capienza rispetto ai ricoverati è a quota 10%, esattamente la soglia limite insieme, alle altre, insieme agli altri parametri per andare in zona gialla, l'altro parametro però dell'area non critica è sotto, siamo soltanto a 7% quando invece la soglia è del 15%, questo è il dato più grave che va eh, seguito. In Emilia Romagna invece poco è cambiato, siamo fermi a 6% in terapia intensiva e 7% in area non critica. Prima della nostra rassegna stampa un'occhiata alle vaccinazioni, oggi guardiamo le dosi aggiuntive con il grafico di eh, Jedi Digital, vediamo questa, questo aumento delle eh, dosi aggiuntive nelle ultime settimane, specialmente sapete da ieri si possono prenotare anche gli over 40 eh, che abbiano abbiano fatto la seconda dose più di sei mesi fa, poco cambia invece sulle prime dosi, cioè le persone che decidono per la prima volta di vaccinarsi. Siamo ai minimi storici, Eh, uguale la situazione per le marche, il dato che abbiamo visto finora eh, da Gedi Digital era quello eh, dell'Emilia Romagna, nelle marche anche qui le prime dosi sono ai minimi da quando abbiamo cominciato la campagna delle vaccinazioni prima della nostra rassegna stampa un altro aggiornamento di cronaca eh, poco fa sul tema eh, dell'uccisione dell'uccisione di Juana Cecilia Loiazza, ricordate la ragazza uccisa dal suo ex a Reggio Emilia ha parlato poco fa il presidente del Tribunale di Reggio Emilia Cristina Beretti ha detto un giudice non ha poteri di chiaroveggenza, non può sapere ciò che accadrà dopo, stante la imprevedibilità delle reazioni umane, ha detto poco fa all'Ansa la presidente del Tribunale di Reggio Emilia Cristina Beretti sul caso di Juana Cecilia Loiazza uccisa dall'ex libero con la condizionale dopo il patteggiamento dello stalking quanto accaduto ha detto non è altro che ciò che accade in decine e decine di processi per reati analoghi PM giudici dice ancora applicano la legge, applicano misure cautelari richieste dal PM calibrando le scelte a seconda del caso concreto condannano alla pena che appare equa in relazione al caso sottoposto al loro eh, vaglio sul tema Eh, Intervenuta proprio stamattina eh, Genco, conferma Beretti, era stato arrestato i primi di settembre per il reato di atti persecutori nei confronti della vittima in esito alla convalida dell'arresto. Il giudice accogliendo la richiesta del PM ha applicato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Misura introdotta dalla legge 39 eh, 2009 in occasione dello stesso intervento legislativo che ha configurato il delitto di atti eh, persecutori. Insomma qui si parla delle norme che regolano eh, questi eh, casi. Siamo alla vigilia della giornata contro la violenza eh, sulle donne, è un caso che ovviamente va eh, approfondito, eh, visto quello che eh, che è accaduto. Ma andiamo alla nostra rassegna stampa: ci concentriamo eh, sui eh, contagi. Perché? Perché si parla di allarme ricoveri. Partiamo proprio da questo: da Bologna, Covid, allarme ricoveri. Ora l'ospedale Covid, questa è la richiesta che. Si ripete anche oggi dai quotidiani, specialmente nella pagina bolognese, il maggiore aumenta i letti e l'Ausl bussa ai privati. Gibertoni, riflettere su una struttura dedicata. San Lazzaro in tilt, nuovo centro per i vaccini dal 6 dicembre, si parla ancora della fiera, terze dosi possibili al quinto mese. Quindi a quanto pare ci sarà questa novità, quindi non si dovranno aspettare i sei mesi, ma basteranno cinque mesi dalla seconda dose prima di poter accedere alla terza dose. Eh, ed è già corsa alle terze dosi almeno di una parte della popolazione lo vediamo dal prossimo titolo qui siamo sul Corriere di Bologna ricoveri su e corsa alle terze dosi le due facce della quarta ondata ora i reparti si riempiono di malati non gravi per la fascia 40-59 al debutto 19.000 appuntamenti in regione positivi sempre intorno a quota 1.000 lo abbiamo visto prima ehm, nei nostri dati Poi c'è una storia grave che arriva dalle Marche, è una protesta ehm, che racconta eh, questa nonna. Il titolo è mamma, papà e bimba di quattro mesi, tutti positivi, a casa da due settimane e nessuno li visita. La denuncia della nonna, la piccola aveva difficoltà respiratorie, l'hanno dovuta portare a fare il tampone con 38 di febbre. Poi viene raccontato anche che la madre non è vaccinata contro il Covid, il punto è che questa attesa per poter avere una visita è davvero troppo lunga e sul caso, sui dati, su chi è vaccinato e chi no, quelli che ci mancano, quelli che non abbiamo e che anche da qui in pulita continuiamo a chiedere anche attraverso la rete dati bene comune oggi arrivano delle informazioni dalla regione Marche che parla di novax in rianimazione incidenza sei volte più alta, le probabilità di trovare un novax, cioè un non vaccinato in terapia intensiva sono al momento sei volte più alte rispetto a un vaccinato quasi quattro volte più in area, di più in area media calano, eh, calcolando che i novax sono molti di meno e non volendo dare letture ideologiche, dice il Carlino di oggi, diciamo che i non vaccinati appaiono quantomeno molto sfortunati. Insomma mettiamola così si parla anche della vittima di 45 anni di Civitanova con patologie il punto è che questi dati su quanti sono vaccinati e quanti no di coloro che si trovano in terapia intensiva non ci sono, non ci sono quotidianamente dobbiamo affidarci agli studi che vengono pubblicati periodicamente dall'Istituto Superiore di Sanità per comprendere in quanti si trovano in quei reparti. fermo restando che ovviamente essendo la maggioranza della popolazione vaccinata, quei numeri non possono essere al 100% di non vaccinati perché sappiamo che anche chi si vaccina purtroppo è a rischio di eh, contagiarsi. Ma andiamo adesso a che cosa sta pensando di fare il governo nelle prossime settimane. Qui siamo sulla stampa, ovviamente tutti i quotidiani ne parlano, noi diamo soltanto questa pagina perché è giovedì, la giornata delle eh, decisioni, eh, la giornata del Consiglio dei Ministri. Verso il Super Green Pass in zona gialla, già domani la stretta contro i Novax, regioni divise tra rigoristi e aperturisti, il governo pronto a varare il decreto. Terza dose, cinque mesi dopo la seconda, l'abbiamo visto eh, poco fa. E poi appunto si parla di questi tre punti che sembrano ormai eh, dati certi, i tamponi soltanto per lavorare, quindi ci sarà questo Green Pass parallelo per fare tutto quello che non è lavorare, dal cinema al treno eh, al teatro, eh, che funzionerà soltanto con il vaccino o con la guarigione, il superamento della, eh, della positività al covid la durata ridotta di chi si è vaccinato del suo Green Pass, la durata ridotta a nove mesi e poi l'obbligo del richiamo, anche del richiamo per i sanitari. Si parla anche di altre categorie come per esempio gli insegnanti anche per la eh, terza eh, dose. Eh, ancora sulla, eh, sulle terapie intensive, il Fatto Quotidiano oggi sottolinea il, un tema che abbiamo già affrontato purtroppo anche nelle altre eh, ondate. Il titolo allarma parecchio, il titolo è appunto allarme terapie intensive. posti non esistono e eh, si si pone l'accento sul tema eh, di questi posti in terapia eh, intensiva che vengono conteggiati eh, ma... Eh, non sono sono presenti attualmente ma sono attivabili in caso di eh, emergenza quindi insomma figurano dal punto di vista numerico ma non sono lì già adesso sono pronti per essere attivati e quindi ci auguriamo che vengano attivati quando ce ne sarà necessità vi segniamo questo approfondimento quindi del fatto eh, quotidiano Eh, poi il problema Il problema ehm, che viene proposto nel prossimo pezzo che vi vi segnaliamo è quello di quante persone stanno aderendo alla campagna delle vaccinazioni. Sembra tante, qui siamo in Emilia Romagna, terze dosi, si prenotano 5.000 over 40, crescono ancora i contagi, questa è l'Emilia Romagna, nelle Marche i numeri sono alti, eh, quelli che vengono riportati di coloro che si sono prenotati lo vediamo, nella. si parla anche qui di Covid Hospital, un'idea da valutare la proposta di G. Bertoni del Sant'Orso la strategia per il ricovero dei pazienti infettati, ne parla sempre oggi il Carlino di eh, Bologna, eh, sembra una valutazione che è, che è collegata anche al fatto che chi si contagia adesso ha delle conseguenze, se è vaccinato ha delle conseguenze molto meno gravi e quindi è gestibile con una strategia diversa rispetto all'emergenza delle passate eh, ondate. Eh, Sono i prenotati per l'altra dose nelle Marche, lo vediamo nel prossimo titolo, sempre dal resto del Carlino, terze dosi, 12.000 prenotazioni in poche ore, c'è chi ha avuto un appuntamento e iniezione. Molto semplice l'ingresso sulla piattaforma per gli over 40, fino a sabato scorso erano 11.609 quelli che avevano ottenuto la dose booster, insomma il eh, richiamo. Eh, poi ci sono degli approfondimenti tra poco arriveremo alle interviste prima eh, si parla di questa variante plus, ne parleremo anche noi di area pulita nei prossimi giorni, variante plus veloce come la varicella può sfuggire ai tamponi antigenici lo scrive su Repubblica nell'allarme che oggi riporta Repubblica di Ricciardi, consulente del Ministro Speranza su questa nuova variante Delta è più infettiva, i falsi negativi provocano molti focolai ma è impossibile eliminare i test rapidi in Italia se ne fanno 600.000 al giorno No, così crollerebbe il sistema diagnostico. Insomma, sono eh, esami che dobbiamo tenerci, però sappiamo che c'è un rischio di falsi negativi molto alto. Lo leggiamo oggi sull'approfondimento di eh, Repubblica. E poi due interviste che vi proponiamo qui, la prima è a un componente del CTS, qui siamo sul Corriere della Sera, Brignani dice controlli anche sui mezzi pubblici, test rapidi attendibili solo al 60%, è il momento di stringere le misure, ma i dati parlano chiaro, la via italiana ha funzionato, tra poco vedremo Cosa succede nel Regno Unito? La proposta di Abrignani è proprio quella di controllare il Green Pass anche sui mezzi pubblici che anche se, come dicono in tanti, è impossibile controllare tutti, il solo fatto che ci sia questa regola funzionerebbe già da deterrente eh, per chi non è eh, vaccinato, magari eviterebbe di salire eh, sull'autobus. Brusa Ferro parla sul, eh, su Repubblica della dose per i bimbi, è sicura e frena i contagi, i genitori possono eh, fidarsi l'intervista al, eh, al numero uno dei suoi superiori di eh, sanità la troviamo sulle pubblica oggi Prendere il virus, dice non è una libertà contro il covid servono vaccinazione, mascherine e distanziamento e questo l'abbiamo già sentito eh, da ultimo ah, proprio vediamo cosa succede a ah, Londra lo riporta oggi il Corriere, ne parlano un po' tutti qui c'è un po' una sintesi perché si parla di un'osservazione del cosiddetto modello britannico, il titolo è sul Corriere del Corriere Rispondente Luigi Polito, Londra tira dritto, a Natale tutto bene, ma i contagi sono 40.000 al giorno. Quindi sono dati parecchio alti, ma non ci sono in programma delle misure restrittive da parte del governo. Ne ha parlato ieri il Ministro della Salute, ricordando l'approccio del Regno Unito diverso rispetto ad altri paesi, per esempio all'inizio. Non si era intervenuti, salvo poi anche il Premier Johnson finire in ospedale con il eh, Covid Eh, e poi c'è un commento a un professore di medicina di Oxford che ripropone questa idea che si debba convivere con il covid che un certo numero di decessi è inevitabile come con qualsiasi altra malattia e questo nonostante il fatto che i contagi siano oltre 40.000 al giorno i morti quotidiani oltre 100 numeri che in Europa sarebbero sufficienti a scatenare il panico ma che a Londra sono considerati un punto di equilibrio sostenibile soprattutto dal punto di vista del sistema sanitario e questa è la La lettura di questo esperto, questo professore di medicina ad Oxford, che è un po' quella che sembra essere stata abbracciata anche dal governo, quasi dall'inizio di questa pandemia. Noi facciamo una pausa, poi ritorniamo per andare a Gaggio con il bolognese, con la vicenda Saga Coffee, tra poco. 1609, ritorniamo in diretta, buongiorno, bentornato. Adele Pulita, Sessa Someria, Deputato del Partito Democratico, grazie per essere con noi. Grazie a voi, scusate, sono in movimento. Che vediamo in stazione. Eh, Le do una notizia: non so se lo ha già sentito, ma è di poco fa. È una dire. eh, Spunta un compratore per Saga Coffi, azienda bolognese del gruppo Evoca, che ha deciso di spostare altrove la produzione di macchine professionali per il caffè, chiudendo lo stabilimento di Gaggio Montano, dove lavorano 200 eh, persone. Questa è la novità più importante emersa oggi al tavolo di confronto tra sindacati e azienda, che si è svolto oggi in eh, regione. Sembra una speranza ovviamente molto molto importante, vedremo appunto come finirà questa vertenza, ma si è parlato del ruolo della politica in questi giorni, in queste faccende, le immagini che vedete riguardano il presidio di alcuni giorni fa. Che cosa, quando si tratta di un'azienda che vuole spostarsi, che vuole chiudere lo stabilimento, quali strumenti ha in mano la politica?
1: Beh, innanzitutto eh, devo dire, stiamo parlando, partiamo dal fatto che stiamo parlando di un'azienda che ha dei dipendenti competenti, ecco, non è che stiamo con competenze da, da preservare che possono anche essere un elemento di vantaggio per, eh, per tenere aperta questa, per la saga eh, Caffè. Però io, adesso lì c'è un fondo americano, ci sono diverse mh, dinamiche complicate che, cioè che è difficile entrarci dentro. Bisogna valorizzare al massimo le competenze dei dipendenti e tutti quegli asset del territorio che rendono più competitiva una produzione. Ora, io se, se veramente c'è un, un nuovo acquirente, penso che ci siano le condizioni per non chiudere e preservare l'occupazione in queste zone. L'azienda è buona, è sana, e ci vuole un po' di visione e poi è chiaro che la politica deve fare tutto quello che è in suo potere per agevolare un nuovo acquirente e per rilanciare l'azienda. Formazione, ecco. e infrastrutture tutto quello che possiamo fare per queste zone perdere un'azienda in una zona interna eh, l'impatto è moltiplicato per 10 rispetto alla normale zona industriale si è parlato molto
0: di normative anti delocalizzazioni anti eh, chiusure non si può intervenire dal punto di vista delle leggi oppure ci sono degli spazi?
1: ma guardi ci sono degli spazi a un certo punto, perché poi è anche vero che noi parliamo sempre di proprietà privata e allora una volta che uno è, è, insomma è complicato, secondo me gli spazi ci sono cioè, a monte prima di vendere le aziende a soggetti esterni che vengono in Italia. Prendono quello che vogliono e poi ci lasciano come dire il sacchetto vuoto, no? ci svuotano. Ecco, da quel punto di vista lì si potrebbe, si potrebbe avere un controllo maggiore sulle acquisizioni, su un certo tipo di acquisizioni, però è molto complicata la questione delle delocalizzazioni. Cioè dobbiamo evitare forme di sfruttamento palesi, però ricordiamoci che sono sempre rapporti fra privati: cioè, sostanzialmente c'è qualcuno che vende e qualcuno che compra, lì è difficile. Eh, Andare fino in fondo.
0: Ecco, da ultimo vi leggo le parole dell'assessore Colla che era presente in questo incontro di oggi. L'amministratore delegato eh, ha dichiarato che c'è un imprenditore che ha fatto una manifestazione di interesse, c'è un confronto eh, vero in atto. Mi si dice, dice ancora Colla, da parte loro che si tratta di un imprenditore serio, un industriale che vuole allargare la sua produzione, ha riferito eh, l'assessore allo sviluppo economico Colla al termine di questo incontro. L'identità di questo imprenditore che potrebbe salvare la fabbrica in Appennino rimane al momento coperta da eh, riserve. Quindi vedremo... Beh, nel prossimo immagino che cosa
1: succederà. Immagino, immagino e... C- sì, sì, sono sicuro che ha la eh, è, è forza e la competenza per fare qualsiasi cosa, serve per... Eh, per tenere l'occupazione sul territorio.
0: Ecco, di competenze e forze c'è bisogno anche per accaparrarsi i fondi che arriveranno col eh, PNRR, con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che... Ehm, a Imola passano attraverso una, una cabina di regia a cui avete pensato, ci spiega che cosa significa e perché serve una cabina di regia su questo piano?
1: Guarda, dobbiamo spiegare una cosa agli italiani, allora il PNRR non è un fondo che l'Europa ci ha regalato, cioè è un prestito che funziona in questo modo, tu presenti dei progetti, ti dai degli obiettivi, benissimo, metti fuori i soldi. Vai alla Commissione europea. Hai dimostrato di averli spesi bene e di aver raggiunto quegli obiettivi. La Commissione europea ti paga quanto hai speso, quindi a valle la Commissione europea ti ripaga. Quindi è un processo molto complicato per l'amministrazione pubblica in generale in Italia. Adesso, in Emilia-Romagna, noi siamo molto bravi a fare questo. Ma ci sono delle sfide, sfide di impatto, cioè io faccio un'iniziativa per la crescita devo dimostrare che quella crescita c'è, altrimenti non prendo i soldi ecco, una cabina di regia serve, abbiamo bisogno di una capacità tecnica, progettuale molto elevata per prendere questo prestito e poi l'altra questione è che ci servono idee, idee da portare dentro i progetti, noi abbiamo costruito degli obiettivi, abbiamo costruito dei programmi generali, abbiamo bisogno di fare emergere le idee dal tessuto sociale dai territori da tutti coloro che possono contribuire a modernizzare questo paese insomma
0: da ultimo devo chiedere un telegramma perché siamo davvero in chiusura sì, sì, sul sì. congresso Prego. del PD di Bologna che in questi giorni vede delle candidature, Ci sono, c'è una sfida a due. al momento, vediamo il titolo di Repubblica congresso PD, il travaglio dei riformisti tra Dem e Centro, eh, sintetizzo per chi non lo sta seguendo al momento in campo c'è il sindaco di Moninella Mantomani contro la presidente del quartiere Navile Federica eh, Mazzoni intanto possiamo eh, dire che si rischia quella resa dei conti eh, di cui, che aveva chiesto lei anche attraverso questa trasmissione di non mettere in campo durante le primarie è una riedizione di quello che è successo durante le primarie, è qualcosa di eh, diverso e c'è uno di questi candidati che le è più simpatico o simpatica?
1: No, guardi, io non andrei nessuna resa dei conti perché dobbiamo tenere insieme le tante anime che compongono il Partito Democratico e questo è importantissimo cioè non c'è la resa dei conti quindi noi dobbiamo costruire cioè teniamoci sempre legati a quello di cui hanno bisogno i cittadini poi a me, un segretario donna, non mi dispiace, questo è quello che posso dire.
0: Eccellenza, sono un una buona donna. Eh, diciamo poi le conclusioni. Dobbiamo chiudere qui, intanto. Grazie, grazie a tutti con noi stamattina, Della Pulita. Buona giornata. A grazie a voi,
1: grazie mille, arrivederci. Salve
0: e concludiamo con questa notizia per, notizia per dare la linea al telegiornale, l'avvertenza Saga Coffee vede la presenza di un compratore che ci sarebbe, il nome ancora non è stato reso noto, potrebbe davvero questo cambiare completamente la situazione per queste 220 persone, questi lavoratori per la maggioranza donne. Linea al telegiornale, grazie Massimo Mingotti a Luca Roselli in regia, noi ci vediamo domani, buona giornata.